0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen. Es geht natürlich um nochmal eine Zusammenfassung der E3, was war toll, was war nicht so toll. Es geht um die Ikea-Lampe und es geht um große Enttäuschung in Souls-Titeln. Ach ja, und im Talk habe ich diese Woche nicht den Ralf Adam. Überraschung! Ich habe den André Peschke von Auf ein Bier. Eigentlich wollte ich ja den Ralf Adam haben, das habe ich auch alles aufgenommen, aber mit dem André habe ich so viel über die E3 geredet. Naja, da das ede E3 Games Weekly ist, kann ich auch den André reinnehmen. Wir fangen an. Ich fange am Freitag an, da gab es ja das äh, Summer Games äh, Fest und kämpfe mich dann bis zum Dienstag vor. Summer Games Fest ging am Freitag los. Ja, als erstes haben wir einen Trailer gesehen zu Call of Duty Season 4. Dann kam Hideo Kojima und hat uns zu Death Stranding den Directors Cut äh, angekündigt. Dann hat Ryan Reynolds uns auch einen Trailer gezeigt und zwar zu seinem Film Free Guy. Dann hat Frontier uns Jurassic Park World den Evolution Trailer gezeigt mit Jeff Goldblum. Den haben wir zwischendurch auch gesehen. Und dann, ganz am Ende, auf dem Summer Games Festival, oh Gott, hier bekommen die Tränen, haben wir den Trailer gesehen zu Elden Ring. Der Trailer war einfach großartig. Ich, ich rede schon wieder viel zu viel, denn wir sind jetzt nämlich beim nächsten Event. Wir sind beim Gearbox E3-Event. Das ging natürlich, wie erwartet, mit Tiny Tina's Wonderland. Da haben wir den Trailer gesehen, den hat man schon ein bisschen vorher gesehen, der war geleakt. Dann haben wir einen Trailer gesehen vom Movieset zu Tiny Tina. Super äh, interessant, ja genau. Genauso interessant wie Godfall. Das wird es nämlich jetzt auf der PS4 geben. Mein Gott, Godfall habe ich mir auch mal gekauft für die PS5. Ich glaube, ich habe 10 Minuten gespielt. Und wir sind auch schon bei Ubisoft Forward. Ubisoft Forward war am Samstag dem 12.06. Ja, die haben angefangen mit einem schönen Trailer zu Avatar Frontiers of Pandora. Richtig gehört, Avatar, das ist der Film, der 2009 rauskam, dazu werden wir jetzt ein Spiel bekommen, ne? Quasi passend zum Release. Zum kommenden Far Cry gibt es jetzt auch einen Battle Pass und im Battle Pass ziehen sie so einen Dungeon Keeper aus der Tasche, im Sinne von, man darf jetzt dann auch die Bösen spielen, durfte man schon vor über 20 Jahren in Dungeon Keeper. Jedenfalls gab es dann auch noch einen ersten Trailer zu Mario und Rabbits Sparks of Hope. Sehr, sehr süß, fand ich ganz knuffig den Trailer, also der, der hat wirklich Spaß gemacht. Dann haben wir einen Trailer gesehen zu Rainbow Six Extraction, Gameplay Trailer, ganz nice, aber als das dann alles durch war, Ubisoft Forward war durch und dann kam die Volva mit Forwarder. Leute, ganz im Ernst, ich könnte jetzt auch den ganzen Kram von Die Volva erzählen, aber Die Volva hat eine Nummer auf diesem Jahr auf der E3 gemacht, was seinesgleichens sucht, weil der Die Volva-Event war von Anfang bis Ende einfach nur cool und Gönnt's euch. gönz euch, geht auf YouTube und zieht euch den ganzen Devolver-Event rein, auch wenn euer Englisch nicht so geil ist. Der Event war einfach nur cool. Ubisofts Event hieß Forward und Devolver Forwarder. Unter anderem hat äh, Devolver ja auch auf ihrem Event so ein Pass angekündigt, ja so ein Subscription-Ding und das war halt alles Verarsche. Der Event war großartig. Und sie haben nebenbei auch ein paar nette Spiele vorgestellt. Die werde ich euch aber nicht sagen, weil ich will nämlich, dass ihr euch die Pressekonferenz anguckt, weil die war wirklich cool. Wir sind nämlich jetzt auch schon bei Xbox und Bethesda. Die haben angefangen mit dem Starfield-Release-Date. Das soll am 11. November 2022 sein. Und wir haben einen ersten In-Game-Trailer gesehen. Ja... Dazu werde ich mal vielleicht nächste Woche was sagen. Ich muss mich da erstmal beruhigen, weil ich war alles andere als begeistert. Weiter ging es mit Halo Infinite. Gab es einen Multiplayer-Trailer. Halo Infinite laut Microsoft soll äh, zur ähm, Holiday-Saison 2000, also Ende diesen Jahres soll es kommen. Und dann gab es für mich den lustigsten Trailer auf der E3. Und das ist der Trailer von The Outer Worlds 2. Äh, der Trailer, ähm, den muss man wirklich mit Ton hören, sonst hätte ich den nämlich hier im Hintergrund laufen lassen. Der war einfach nur ehrlich. Dann gab es Sea of Thieves A Pirates Live, da wurde dann auch bestätigt, es wird ein sogenanntes Crossover geben mit Pirates Pi Pirates, alter Schwede, mit Pirates of the Caribbean Stalker 2 Heart of Chernobyl haben wir einen Gameplay Trailer gesehen, sah ganz nice aus und das ganze Ding soll am 28. April 2022 kommen, also nächstes Jahr Fallout 76, da wurde uns dann mal wieder eine Roadmap präsentiert für Season 4, Season 5, Season 6, Season 7 und Doom Eternal und noch neun weitere Beta-Tester-Titel kommen für den Xbox Game Pass. Unter anderem haben wir dann auch noch einen Trailer zu Forza Horizon 5 gesehen. Forza natürlich, wie erwartet, sieht wieder ganz, ganz grandios aus. Wird am 9. November 2021 kommen. Dann haben wir auch ein Release-Datum bekommen zum Microsoft Flugsimulator und zwar für die Konsolen, für die Xbox One, die Xbox Series X und S und das soll kommen am 27. Juli 2021. Und dann wurde Battlefield 2042 angekündigt. Wenn ihr jetzt fragt, aber warum wird denn das angekündigt auf einem Microsoft-Event? Und da kann ich euch sagen, Sony und Electronic Arts, die waren auf der E3 dieses Jahr ja gar nicht dabei. Und zu guter Letzt hat Bethesda dann noch ein neues Spiel angekündigt von Arcane Studios Austin. Und zwar Redfall. Also mich hat es ein bisschen an Left 4 Dead mit Vampiren erinnert. Netter Trailer, aber man hat halt kein Gameplay gesehen, sondern ein Render-Ding in einer Welt mit Vampiren, die dann irgendwie die Sonne abschalten können. Und man sieht am Schluss einen Vampir mit echt vielen Armen. Jetzt sind wir bei Square Enix. Und die haben angefangen mit einem Guardians of the Galaxy Trailer. Und da hat man auch ein bisschen Gameplay-Footage gesehen. Das Ding wird am 26. Oktober 2021 kommen. Final Fantasy Pixel Remaster soll auch bald kommen für Steam und Mobile. Datum haben sie uns nicht gegeben. Für Legend of Mana, das Remaster, haben wir jetzt auch ein Release-Datum am 24. Juni 2021 für PS4, Nintendo Switch und PC. Und wir haben auch einen neuen Trailer gesehen für das Marvel's Avengers Game und das wird ein Black Panther äh, DLC und der heißt War for Wakanda! Life is Strange, die Remasters Collection, wird es am 30. September 2021 geben. Life is Strange True Colors hat einen neuen Trailer bekommen und das kommt am 10. September 2021. Zu guter Letzt es es noch, Stranger of Paradise, den Final Fantasy Origin Trailer. Und der war mal echt scheiße. Die Demo ist übrigens schon im Playstation Store für Final Fantasy Origins. Und ich habe mir diese Demo jetzt schon dreimal runtergeladen. Das ganze Ding läuft nämlich so. Ihr ladet euch die Demo runter, dann startet ihr das Spiel, dann kriegt ihr die Meldung, hey Junge, dein Spiel ist kaputt, lad dir das Spiel doch nochmal runter, weil hier ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Da habe ich es mir nochmal runtergeladen, habe es wieder gestartet, habe wieder eine Meldung bekommen, hey Junge, dein Spiel ist kaputt. Da gibt es wohl irgendwas, was nicht läuft. Lass doch nochmal runter. Ich bin dreimal drauf reingefallen und jetzt von wegen nee. Was ich mich gefragt habe ist, warum waren Warner Brothers da? Weil die haben nur eine Sache gehabt. Das war nämlich Back for Blood. Das von den Left 4 Dead-Machern. Und da haben sie uns nur gesagt, am 5. August gibt es die Open Beta und am 12. Oktober soll dann das Spiel kommen. Und wir sind schon beim Sonntag angekommen. Da ging es dann direkt los mit ein bisschen Gameplay-Footage von Two Point Campus. Die Fortsetzung zu Two Point Hospital. Dann wurden noch ein paar Details zu Dying Light 2 angekündigt angekündigt, revealed, wie man so schön sagt. Dann hat Gabe Newell von Valve angekündigt, dass es den Steam Next Fest Event gibt. Und da gibt es dann kostenlose Demos, die ihr euch alle ziehen könnt, ausprobieren könnt, bis, bis euch die Augen bluten. Aber... Obacht, das ganze Ding läuft von dem 16. Juni, das ist heute der Mittwoch, also wo ich das gerade aufnehme, und das geht bis zum 22. Also bis nächste Woche Dienstag. Also dieses Wochenende könnt ihr euch über Steam ein Demo nach dem anderen runterballern, runterziehen und könnt das ganze Wochenende Demos zocken. Zu Hello Neighbor 2 gab es auch einen Trailer. Wir haben zu Sonic Color Ultimate ein Gameplay-Video gesehen und da hat man das Tropical Resort im Akt 2 gesehen. Zu guter Letzt haben wir dann noch zu Vampire the Masquerade den Swan Song trailer gesehen. Das ist ja dieses Blutsauger-RPG. Wir sind bei Capcom? Capcom, äh, da ging es darum, dass äh, es ein DLC geben wird für Resident Evil The Village. Details dazu und wann das kommt, mh, haben sie uns nichts zu gesagt, sondern nur, ja, da hat jetzt gerade die Entwicklung gestartet. Dann haben wir einen Trailer zu Monster Hunter Stories 2 gesehen, Wings of Ruin. Und das Ding soll am 9. Juli 2021 für PC und Switch kommen. Das ist jetzt ja nicht mehr so lange hin. Zu Monster Hunter Rise gibt es einen sogenannten Capcom Collab-Event, der startet am 18. Juni 2021. Dann gab es noch zum Ace Attorney, da gibt es einen neuen Feature-Trailer, den hat man gesehen und das Ganze auf, auf der PS4 Switch und Steam. Das Spiel kommt am 29. Juli 2021. Ich bin jetzt ja nicht der große, große Nintendo Fanboy. Das ist bei uns ja der Christian oder auch der René, die stehen ja richtig auf Nintendo. Der Nintendo-Event war dann ganz am Schluss und da ging es erstmal los mit neuen Charakter für ähm, Super Smash Brothers Ultimate und das ist jemand aus Tekken, ein guter alter Bekannter aus Tekken, nämlich Kazuya. Dann haben wir einen Trailer gesehen zu Guardians of the Galaxy, dem Spiel. Das kommt auch für die Nintendo Switch. Und dann eine große Überraschung. Metroid, nicht Prime, sondern Metroid Dread, haben wir einen Trailer gesehen. Und das ist ein 2D-Metroid. Sah wirklich nice aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, es hat optisch alles umgehauen. Aber es sieht wirklich, wirklich vielversprechend aus. Dann wird es einen Worms Rumble geben. Das sind 32 Leute mit den Worms Charakteren. könnte ihr in Arena so gegeneinander kämpfen. Das soll am 23. Juni diesen Jahres kommen. Shin Megami Tensei 5 wird am 21. November diesen Jahres exklusiv für die Nintendo Switch kommen. Und wir haben ein neues VarioWare-Game gesehen. VarioWare Get It Together. Ja, ja, Get It Together. Wurde das erste Mal angekündigt und es wird diesmal auch Multiplayer haben. Und dann hat man schon geglaubt, so ja, dann kam noch so ein bisschen Skyward Sword und dann haben sie uns auch so ein, so ein Watch ⁇ Play. Kennt ihr diese alten Handhelds, wo das alte Zelda drauf. Ist und so, und alle waren schon total verzweifelt. So, was ist denn nun? Das kann es doch nicht sein. Ihr müsst doch jetzt noch mit One More Thing kommen. Und diesmal hat es Nintendo wirklich gepackt. Sie haben uns Breath of the Wild äh, einen Trailer gezeigt für den Nachfolger von Breath of the Wild. Und das ganze Ding kommt 2022 und äh, der Trailer war echt. Der war richtig geil. Also der Trailer sah wirklich hammermäßig aus. Äh, wurden so ein paar Sachen gezeigt, was Link kann. Also an einer Stelle ist über ihm so, so ein Hügel, so, so ein Berg und er geht so in den Rhein durch so ein Portal kommt oben wieder raus. Dann hat er so, so ein Cyberarm, was ziemlich abgefahren aussieht und die Bösen, der Bösewicht wahrscheinlich Dorf wieder, sieht man am Schluss so, wenn die, geht die Kamera so zurück und man sieht so eine Stadt, die abhebt und es wurde dann auch gesagt, der Kampf ist zu Wasser, zu Land und in der Luft. Also man darf gespannt sein. 2022 wird es ein neues Zelda für die Switch geben. Die Switch Pro wurde nicht angekündigt, aber ist ja auch irgendwie klar, weil Nintendo hat gesagt, es geht diesmal nur um Software. Und ich schwöre euch, es wird noch eine neue Switch Pro geben. Wie auch immer, wir sind jetzt mit diesem Block huuuh, fertig. Zwei SoulSlide Titel hat es ja gegeben auf der E3. Einer war richtig übel und einer war richtig geil. Fangen wir mit dem Üblen an. Final Fantasy Origins. Was zur Hölle Square? Ich meine, was denkt man sich? Oder denkt man überhaupt noch, wenn, wenn, man, wenn man so eine Nummer abzieht? Zum einen eine Demo, was nicht funktioniert, wo sich im Internet eigentlich alle drüber kaputt lachen, weil ich habe noch mit niemand, ich habe noch von niemandem gelesen, der es überhaupt geschafft hat, das Demo zu installieren. Weil wenn man es auf der PS5 installiert, kriegt man immer eine Fehlermeldung, dass man es sich nochmal runterladen muss und dann installiert man es sich noch nochmal. Aber das sagte ich ja vorher schon. Gut, vergessen wir einfach die Demo. Ne? Okay, die ist übrigens immer noch im Store, man kann sie sich immer noch runterladen, frage ich mich auch warum. Aber dann gab es einen Trailer. Es gab einen Trailer zu Final Fantasy Origins und dieser Trailer ist fast genauso ein Schlag ins Gesicht wie die Demo. Also Vielleicht ist die Demo sogar noch besser, weil man, man muss Gott sei Dank nicht sehen. Also der Trailer, irgendwie wird tausendmal der Name Chaos gesagt. Chaos ist was. Ist der Gegner, den man umbringen muss. Oh, Chaos, Chaos ist Wir müssen Chaos umbringen. Wir sind hier, um Chaos zu besiegen. Und dann hat man so eine Frauenstimme, oh Chaos, er hat so, so eine schöne Rüstung, aber sein Helm sieht so böse aus. Oh mein Gott. Es ist ja nicht mal nur die, 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 der Sound und und das Voice-Acting. Nein, die Optik. Das, es sieht einfach aus wie ein PS4-Titel. Es soll ja für die PS5 kommen. Und ich meine, was, so, so, so ein Trailer soll einem doch Lust auf dem Spiel machen. Und der Trailer sieht einfach nur Entschuldigung, meine persönliche Meinung. Ich finde, der Trailer sieht einfach nur kacke aus. Ich bin jetzt ja auch nicht der enttäuschte Fanboy, der was weiß ich erwartet hat, aber wir können doch immer noch so ein gewisses Maß an Standards erwarten, ja? Und nicht in einem Trailer, einen Bosskampf, in einem Raum, wo irgendwie nichts ist, sondern nur so ein großer Stuhl, auf dem dieser Typ in seiner fetten Rüstung da sitzt, die jetzt nicht wirklich so geil ist, wie uns diese Lady da Glauben machen will. Ja, und dann... Ähm Kämpfen die da so, so ein bisschen und, und teilweise haben, haben, haben die auch gar keine Schatten und wo, wo ich so denke, so Alter ist der Trailer so mal hucki zucki nochmal äh, äh, hingezimmert worden, so, oh, es ist ja jetzt E3, wir müssen unbedingt was haben, oder, ich, ich meine, da lasse ich auch nicht mehr Covid gelten, so, ja, wir haben nicht die Zeit gehabt, ey, dann zeigt doch besser gar nichts, dann, dann, dann wartet doch noch, schürt den Hype-Level noch mit, hey, Final Fantasy wird jetzt einen Souls-like-Titel haben, hat bei mir funktioniert, also ich, ich war nicht gehypt, aber ich war neugierig, jetzt äh, bin ich durch mit dem Thema erstmal, also da, da muss jetzt eine Menge gut gemacht werden, wer übrigens nichts gut machen muss, das ist das thema Rund um Elden Ring. Also, da war ja vor ein paar Wochen, oder wir müssen ja mittlerweile sagen, vor ein paar Monaten ist ja schon mal ein Trailer geleakt. Ich habe ihn mir nicht angeguckt. Der soll ja optisch richtig übel ausgesehen haben, weil halt schlechte Auflösung. Der Trailer sah einfach göttlich aus. Und was man im Trailer vermutet hat und was jetzt ja auch bestätigt wurde, Elden Ring wird halt eine sogenannte Open World haben. Und das ist für für die klassischen Souls-Titel einfach was völlig Neues. Weil Souls-Titel waren ja immer so, man geht durch so einen Bereich, kämpft sich durch und irgendwann stellt man eine, eine Abkürzung her zu einem anderen Bereich und dann kommt man dann da schneller durch. Ich bin gespannt, wie sie diese Mechanik jetzt im kommenden im Elden Ring hinkriegen wollen. Das Reiten auf dem Pferd sah optisch richtig geil aus. Die Landschaft, das ganze Setting hat mich völligst umgehauen. Mein Hype-Level hat sich jetzt nochmal verdoppelt. Also ich kann nur jedem empfehlen, den Trailer, sich nochmal so richtig mit, mit jedem Genuss, mit, mit viel Zeit, vielleicht einem guten Glas ähm, Orangensaft, <lacht> sich zurückzulehnen und sich den Trailer nochmal reinzuziehen, ohne dass ich drüber labere. Ähm, richtig, richtig geiles Teil. Da haben wir das gute den guten Souls-Titel und den schlechten. Kommen wir mal zu einer IKEA-Lampe. Eine News hat diese Woche auch die Runde gemacht und es ist die smarte IKEA Lampe, auf der Doom läuft. Ein bisschen Clickbait ist da auch dabei. Ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, so hey, wenn ihr keinen PC habt, na dann braucht ihr einfach nur eine IKEA Lampe und dann könnt ihr Doom drauf laufen lassen. So einfach ist das nicht. Das Ganze ist irgendwie gestartet oder ist ans Licht der Welt gekommen im subreddit. Natürlich ist es wie immer ein subreddit namens It Runs Doom und da sind immer mal wieder irgendwelche Geschichten, auf denen halt Doom läuft. Übrigens auf Windows 11 läuft Doom auch. Jedenfalls hatte ein Tüftler ähm, das geschafft, auf dieser Ikea-Lampe eben Doom laufen zu lassen. Aber das ist jetzt nicht wirklich ganz einfach. Er hat da, ich glaube, den Controller genommen, der für diese Smart-Lampe, für die Stromversorgung zuständig war. Und da hat er so ein bisschen dran rumgefrickelt und gemacht und getan. Er braucht ja auch einen Controller. Und er musste das Ganze auf 108 ähm, Kilobyte draufpacken, weil äh, mehr hat diese Lampe nicht zur Verfügung. Aber, was soll man sagen? Er hat es geschafft. Ist jetzt nicht unbedingt für jeden Normalsterblichen äh, eine Möglichkeit zu sagen, naja, ich will Geld sparen, ich will was zocken, äh, ich habe keinen PC, dann hole ich mir doch die Ikea-Lampe. Leute, dafür müsste schon ein bisschen auf Zack sein, um das hinzukriegen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine ziemlich witzige Geschichte. Gönnt euch mal den Subreddit It Runs Doom. Das sind eine Menge spaßige Dinge drin, ja. Also erstmal mehr Culpa. An dieser Stelle sollte nämlich der Ralf Adam kommen, aber gestern habe ich den Talk für in 1, 2, 3 Wochen aufgenommen äh, mit dem André Peschke und wir haben dummerweise eigentlich ein bisschen über die E3 geredet und das passt so gut diese Woche rein, da habe ich mir einfach gedacht, naja, dann nehme ich doch einfach den André diese Woche mit rein und wenn ihr nicht wisst, wer der André ist, André, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi, ich bin der André Peschke, ich äh, bin seit 20 Jahren Fachjournalist für Computerspiele und äh, inzwischen mache ich einen Podcast, habe mich selbstständig gemacht, mit einem Podcast, einem Spielemagazin zum Hören unter gamespodcast.de. Wie heißt der? gamespodcast.de. Es ist gerade ein bisschen laggy mit der Verbindung, ich sag's vielleicht dreimal. <lacht> nee, das sind
0: die alten Ohren, ja, und der, ja, und der beschissene ja. alte Steel Series Kopfhörer, nee, ist ja ein Headset, ähm, ja. Der ist schlecht. Ich hatte auch erwartet, du sagst einen anderen Namen. Weil ähm, du hast ja jetzt den Sammelbegriff gesagt, aber du hast ja diesen einen, einen Knall Knaller-Podcast. wo Man ich sagt
1: halt, immer die URL. Ja, Judith, das bin, weißt du doch. Immer nee, die ich
0: Bin URL. ich dann der aber pro du, André?
1: <lacht> nee. Nee. Also bin ich ja auch ein Quereinsteiger. <lacht> ne? Wie, woher sollst du das denn alles wissen? Natürlich
0: bin ich ein Quereinsteiger. Wer in der verdammten Branche ist eigentlich kein Quereinsteiger? Also von denen, die mehr als eine Dekade dabei sind.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Also, also, also zu, meiner, zu meiner Verteidigung bin ich so gesehen, weißt du, ich bin jetzt nicht direkt als Journalist eingestiegen, aber ich habe nur ein Jahr lang was anderes gemacht. Okay. Mein Reden. Du bist ja Pro. Du bist der Pro.
0: Was ich aber sagen wollte, warum mich das so irritiert hatte und ich das falsch, äh, falsch aufgenommen hatte, war, ich dachte, jetzt kommt dieses auf ein Auf ein Bier, ja. und, und jetzt ja. war für mich die Frage, ja, ist es ist, ist es kalt und ich dachte, wir nehmen das jetzt auf für alle, die dies äh, könnt ihr ja nicht sehen, ja. ja. Es ist Dienstagmorgen 11 Uhr, eigentlich 11.05 Uhr. Und
1: <lacht> ist ein bisschen früh, oder? Ja, ja aber, aber irgendwo auf der Welt ist immer 4 Uhr, sagen wir, für solche Fälle immer. Ey, du
0: bist viel zu jung für so einen alten Spruch. Ja, bist ja uralt. Oder, häng, häng, ich, oder hängt bei dir an der Wand auch so eine Bier, so, so eine Bieruhr, so, wo, wo überall nur Vieren drauf
1: sind und dann steht dann da kein Bier vor vier. <lacht> nee, ich glaube dafür, ich feiere zu selten meinen Geburtstag und deswegen kriege ich wenig peinliche, ey, du bist doch jetzt über 40 Geschenke. Ja, aber Also nach Branchenmaßstäben bin ich ja, bin ich ja trotzdem ural. Das sind alles hier, das sind einfach nur gute Gene und Instagram-Filter, was du hier siehst.
0: Ja, komm, hör doch auf Instagram-Filter, das ist alles pur, pur ankert. <lacht> das ist Raw-Footage, was du machst. Du hast eine von diesen ja, ganz so besonderen cool. Raw-Footage-Kameras, die auch in deiner, deiner, deiner Lichtgestalt wirklich äh, Rechnung tragen, ja? Dieser unglaublichen. Ja. Genug geschleimt. Ich hätte einen Schluck äh, Apfelschorle. Das
1: ist, das ist kein mm -hmm. Eigenurin. Die Gute. Ja, selbst, ich hab selbst einen fantastischen gemischt. Kaffee mit Müllermilch hier am Start. Ey, das war jetzt ja. verdammt kurz. Ne?
0: Also, ich glaube, noch niemand von allen den Leuten, also ich habe es sowieso erstmal so erst bei zwei, nee, bei drei Leuten gemacht. Der, der Ingo Horn hat sich vorgestellt. Da habe ich dann danach gedacht, so, okay, ist vielleicht eine Frage, die die Leute nicht stellen solltest. Dann, dann ich, hat sich der Stefan Reichert vorgestellt, dem habe ich vom Ingo Horn erzählt. Ja, ja, Und er hat sich sehr kurz gehalten, muss ich sagen. Achso, ich dachte, er hat gesagt, da komme ich drüber. Das toppe ich. W wird er schaffen. Was hast du gesagt? Fünf Minuten? Ja, ich habe beim Stefan auch geschummelt, ja. Also beim Stefan habe ich dann auch so, ich habe natürlich so, so abgelesen, sag mal, Stefan, kann es das sein, dass du das, 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 das? Ich habe quasi vorgelesen, was er gemacht hat. Da war ich dann mhm. beim Ralf Adam viel zu faul, weil mit Ralf habe ich letzte Woche gesprochen, weil ich meine, du, du kennst Ralf natürlich und mit, mit Ralf zu quatschen ist immer ein Fest, weil genauso wie bei dir. Ja. Äh, da ja, muss über welchen ich Ralf reden <lacht> wir? <Ich> kennst <lacht> du Reifs.
1: Warum nicht schwach? Natürlich kennst du Ralf Adam. Ja, Ralf-Adam, ja, ja, aber ich, es, hätte auch, es hätten andere ralf kämen auch in Frage, deswegen. Habe ich nicht Ralf-Adam gesagt? Oh Gott, schon wieder eine Demenzattacke. Die werden immer mehr in letzter oder, Zeit. Oder diesmal ist es meine alten Ohren. Das ist jetzt hier eh so, weißt du, zwei Rentner entdecken Skype. Wir haben ja auch gesagt, also das Programm für heute wird, wird genauso, wenn wir hier live 45 Minuten googeln, ob es irgendwo eine PS5 zu kaufen gibt. Das ist das Programm.
0: Also du wirst lachen, ja, also ähm ich war ja vorher noch in unserem Daily Video Meeting und da haben wir ich habe einen Kollegen, der ist ein totaler Fan von dir. Namen sage ich nicht, weil vielleicht triffst du auch nicht. Es ne? gibt ja einen um, hat gesagt. <lacht> <lacht> Jedenfalls sagte dann jemand, als ich erwähnt habe: Ja, ja, ich muss, muss, warte, ich sage eben André noch auf Skype Bescheid. Und dann so entrüstend erstmal die Blicke von allen. Skype? Wie? Das benutzen noch welche? Also, ich, ich, ich benutze Skype. Also, ich habe ja Skype eigentlich nur wegen dir dann nochmal installiert, damit wir ne, uns eigentlich unterhalten können. Ich, also, nur du benutzt Skype und
1: ja, ich bin immer ich der glaube, letzte Leo auf Skype. Ich äh, habe damals hab ICQ auch noch mehr. benutzt, da waren alle schon auf Skype. <lacht> <lacht> du kennst, ja, du kennst bestimmt auch noch deine 9, eigene ICQ-Nummer auswendig. 8,5 und dann wird ah, die letzten bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht 1,8, könnte aber auch 1,3 oder so gewesen, aber in der Richtung.
0: 6,9,8,7,1,5. okay, ich habe es mir mal ja. aufgeschrieben. Ich werde das nachher mal Bei den kontrollieren, ersten Zahl -Zahlen, Zahlen bin ich mir ziemlich ich sicher. Ich weiß meine
1: nicht mehr, keine Ahnung. Genau, ich weiß, ich weiß noch ICQ damals oder so. Ich hatte mal, ich habe mich bei ICQ irgendwann mal angemeldet und dann, weiß ich nicht, Passwort verloren und sonst noch was. Das ist schon der, der zweite oder dritte ICQ-Account. Ich hatte mal eine vierstellige ICQ-Nummer. Es war dann hinterher, war das so schlimm, weil Götz, wir beide kennen Götz und Götz ist immer hausieren gegangen mit seiner niedrigen ICQ-Nummer und ich wusste, ich hatte auch eine, aber ich konnte nie mithalten, ja, mit meiner tausendstelligen ICQ-Nummer, wie stand ich denn da, ja, da waren die Nerd-Credits verspielt, ja, weil man einmal, einmal gedacht hat, so ein Account ist ja nichts wert, <lacht> Ja, aber zu Götz kann
0: ich nur sagen: Götz hat halt den Absu absolut ultimativen Joker. Er hat noch die Spindel. Ja, er hat die Spindel, zu der wir jetzt nicht mehr sagen können, weil das Ganze hier könnte eventuell sogar noch im Kinderprogramm laufen. Sobald wir über die Spindel reden, ist das gelaufen. Ja, läuft auch keine Vermarktung mehr und gar nichts geht mehr. Und äh, ich muss mir überlegen, wo ich dann im Rentenalter Geld herbekomme. Ähm, du. Aber was ich mhm. eben meinte ist, als ich also ich kam ja auf Ralf Adam. Und, und mit ihm ging es mir dann halt genauso also er hat sich dann ja auch vorgestellt, ging relativ zügig und dann ging das Gespräch los und das ist genauso wie bei dir, weil das Schöne ist da kann ich total faul sein, weil ich musste mich null vorbereiten. Ich hatte ja, also du hattest mich ja eben vor, jetzt, äh, bevor wir losgelegt haben und auf Aufnahme gedrückt haben äh, für all diejenigen, hier gibt es nicht großartige Vorbereitung. <lacht> da hat mich andere was immer, äh, wir wissen das Thema, hast du schon ein Thema? Und ich so, ja, sagen wir mal ja schon. Du hast ja auch und, gesagt, ähm, Thema
1: kannst du dir wünschen ja. ja, ich habe keine Wünsche, ehrlich gesagt. Genau. Irgendwas, was nicht, äh, was einfach ist. <lacht> Guck mal, jemand, der einem
0: sowas sagt, ne? Ey, Thema kannst du es wünschen, da weißt du genau, der Typ, der dir den Vorschlag macht, aber der ist einfach aber viel zu faul. Kann, ich meine, da kannst ein du ja Thema das Ei mitlegen. Da sagt der andere,
1: ja, alles klar, jetzt machen wir Thema so und so und du so, oh shit, keine Ahnung davon, fuck, oh, da muss ich jetzt vorher noch mal ein bisschen einlesen. Nee. Nee, nee, gar nicht, gar nicht.
0: Ey, guck mal, ganz im Ernst, wir kennen doch die erste goldene Rhetorikregel. <lacht> ja. Wer fragt, der führt. Und dann kommst du einfach mit so beschissenen Floskeln wie. Ach ehrlich? Ist oh, ja. oh, ist, ist, ist das ja. so dein Ding? Genau. Erklär das ja, doch mal für die Leute. Dann wann, wann waren das nochmal genau? Ja. Und dann ja. genau. erklärst
1: du mir, als wüsste ich gar ja. nichts. Darüber. Und das ist ja auch das
0: Schöne, wenn man so ein. So <lacht> Ja, Erklär es mir, als wäre ich fünf ja. Jahre alt. Ja. Ja. <lacht> aber das, das ist ja auch das Schöne an, an, an so Geschichten hier, ne, wie Podcasts. Aber wie, ne, für dich ist das jetzt ja sowieso, ne, du machst ja normalerweise ja, ja. das Ganze nur audiomäßig ne, und die Leute ja. erkennen dein wunderschönes Gesicht gar nicht. Ich hoffe nicht, dass jetzt sowas passieren wird wie. Ähm, ich bin ja sehr, sehr alt und es gab früher, früher habe ich so Sachen gemacht, wie Radio gehört und habe dann hatte ich meinen Kassettenrekorder hier und da war das Radio und habe dann auf Aufnahme gedrückt, um die Musik aufzunehmen und es mhm. durfte mal keiner ins Zimmer kommen weil das wäre die Aufnahme im Arsch und man hat immer gehört Mel Sundax ja, Hipparade ja. und den fand ich fand so voll auf den Punkt und ich fand ja immer total cool irgendwie boah, wow, wow und Radio für die die sich vielleicht noch und für, die äh, so die, für die ganz jungen Radio ist ja. etwas wie ein Podcast Genau, zum Beispiel. Wie Podcasts, man sieht die Leute ja nicht. Und ich habe den total gefeiert. Und irgendwann hat man den dann mal im, im linearen TV
1: gesehen. Und danach habe ich es nie wieder gehört. Ja, das, deswegen, dass ich die, dass das die, nicht, dass so dankbar, Enttäuschung nicht so herzlich ist, Was war denn verkehrt mit dem Mann?
0: Ich ah. möchte ja. Äh, ah. Nee, das sage ich ah. nichts, weil das wäre ja. fat Und schon habe ich was gesagt. Niemand sagt jetzt ja Body-Shaming. Oh shit, ich habe Fat-Shaming gesagt. das Loch, nur ja, tiefer. Gut, Entschuldigung. Äh, pff, viel, ich, ja. Das ist ja das Schöne, wenn du eh schon komplett am Boden bist. ne? ne? Dann, Das ist ein bisschen wie, wie wie No Man's Sky. Da kannst du auch nicht bis zum Planeten ganz runter buddeln. bedeutet auch du bist irgendwie Freiheit. da Und da bin ich, ne? Da, wo es eh ja. nicht mehr tiefer geht. Total, ja, absolute Freiheit. Das ist ja auch etwas, Freiheit das ist ja so etwas, die gute alte Narrenfreiheit. Wenn man sich irgendwo von Karriere verabschiedet hat und in, in der Firma sich Narrenfreiheit erarbeitet hat, ist, so wie ich es eigentlich fast immer gemacht habe, ist das Leben Sehr einfach gut. wesentlich angenehm. Sehr ja. gut. Du, ähm, aber ähm, ich hatte, um, um mal kurz auf dieses, mhm. diese Themenidee zu kommen, die ich hatte, weil ich habe gestern mal so, so die, die Games Weekly Episode für diese Woche vorbereitet und ist gerade E3, also wenn das jetzt ja. mit dir kommt, und dann ist die ja drei wahrscheinlich schon E3, zwei oder drei Wochen ne? vorbei. Wir E3. produzieren ja vor. <lacht> genau. E3. Ja, und, und, und rund um das, darum sind mir so ein paar Sachen eingefallen. Und das Ganze getriggert hat mich eigentlich hm. der Trailer von Starfield. Ja Und dann kam ich über Starfield auf Todd Howard und über Todd Howard kam ich auf Peter Moulinou. Und dann hatte ich so eine große Frage und dann dachte ich, ey, Darüber würde ich gerne mal mit den André sprechen, mit den André, ja, mit, auch mit dem Andre. Äh, hast du eine Idee, was das für eine Frage sein könnte? Was haben Todd Howard und Peter Molyneux deiner Meinung nach so ein bisschen gemeinsam aus? Todd außer, dass hat ja schon mehr Haare. Fantastische Game Designer Molineux. sind.
1: Insofern, es wird nicht der Haarneid <lacht> mehr, sein mehr Todd, ja, ja. Geht es darum, wie verlässlich die Informationen sind, die dir dort übermittelt wurden? Das hast du wirklich wunderschön
0: gesagt und so unglaublich <lacht> diplomatisch. Ja, ja, unglaublich. Ich habe da so gestern so zwei Statements gefunden, wenn äh, wenn Peter Moulinö, der äh, äh, if Peter Moulinö is the king of lies, Todd Howard is the prince. <lacht> Mhm. Und ich fand das ziemlich hart, ja, und habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht, weil ich hatte so in meinem Hinterkopf den Gedanken, sag mal, gab's nicht vor ein paar Jahren mal so ein, äh, so ein, so ein, so ein englisches Piece, das hieß »The Lies of Todd Howard«, hab dann aber nur von Crowbat ein altes Video gefunden. Uh, um, und hab dann so ein paar Statements von die die Todd Howard rausgehauen hat wie uh, it just works ist glaube ich das bekannteste von ihm und und uh, warte mal ich habe mir die aufgeschrieben und dann zu, zu Fallout 3 hat er Sachen gesagt Fallout 3 hat 200 verschiedene N Skyrim hat unendlich viele Quests und you can play forever der Punkt ist das sind ja alles am Ende des Tages keine Lügen weil im Grunde genommen stimmt's aber was der gute Todd immer macht er stellt das halt so dar dass du denkst boah, geil! Aber dann heißt es halt so die Realität, dass ja, Fallout 3 hat 200 verschiedene N, aber, die N, ne, aber der Unterschied ist nur wirklich so ein, so ein minimal kleines Ding. Und ja, Skyrim hat unendlich äh, verschiedene Quests. Wenn du zum Beispiel diese Assassin-Quests machst, ähm, dann, äh, die werden ja über diese, wie hieß diese äh, Engine, diese... Die davor? Nein, nicht die Creation-Engine, ihre AI-Engine, die... Äh, äh, in Englisch heißt es mhm. Shinen. Äh, Radiant, Radiant AI. Radiant AI ist ja das System, die haben ja angeblich ihre, die NPCs sind ja alle nicht geskriptet, die haben ja einen Tagesablauf, ja. Und, und dadurch, und über diese Radiant AI haben sie dann wohl auch Quests erstellt, somit, dass die Quests aber vom System erstellt wurden, die sind natürlich immer unterschiedlich, weil sich halt Namen ändern, aber die Dinge, die du tust, sind am Ende des Tages eigentlich immer dieselben. Und somit, ja, kannst du sagen, hat unendlich viele Quests, aber am Ende des Tages sind es doch irgendwie alles dieselben, weil es ändern sich nur marginale Dinge. Und und das ist so, so, so dieses, was mich. Und jetzt, wo ich mal diesen ganzen E3-Zirkus, um mal jetzt auf die E3 zu kommen, äh, noch, mal, noch mal rekapituliert, ich, ich, ich bin jetzt der Zukunftsudat, weil die E3 <lacht> ist für mich ja eigentlich erst heute zu Ende. <lacht> äh, das kriegt man, ist, man hat es ja schon viele Jahre mitgemacht. Und du machst seit 20 Jahren Journalismus für sowas. Und, und diese, dieses, äh, man kennt die Sprüche doch. Und man kennt auch seine, wie sagt man aus Ostwestfalen seine Pappenheimer, die, äh, ne, zwar Game Designer sind, aber am Ende des Tages fantastische Marketing Leute Und die genau wissen und die so professionell geworden sind, mit Menschen zu hypen, als ich zum Beispiel den Trailer gesehen habe, keine Ahnung, ob du den gesehen hast, von äh, um, Another World, äh, nee, um, Another World 2? Uh, hieß es Another World? verdammt das 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 bessere das bessere äh, 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 ach so äh, outer
1: world the outer worlds 2. ja outer ja. world
0: genau der Trailer war ja. das war halt ein ehrlicher Trailer und ich habe den feiern hab im Moment ist wirklich Den Trailer alle. hätten sie gleich und, für Starfield
1: auch mitbenutzen können Einer ja, ey, für alle. Starfield trailer wir also, auch Der, noch mal der, der war sagen. cool, der ist cool, der ist witzig und so. Der ist so ein bisschen wie die Trailer-Version von so einer Devolver-PK. Ne? So, so ein bisschen Meta und Augenzwinkernd. Und aha, wir wissen doch alle und sonst irgendwas. Ist nur immer ein bisschen ulkig, wenn wenn sowas irgendwo läuft. Und dann aber links und rechts davon ist das gleiche. <lacht> <lacht> und du denkst dir so, ja, aber <lacht> ne? Und,
0: aber wie, wie ist denn dein Gefühl? Also ich meine, du machst die, die Geschichten ja auch immer damit. Du, du bist ja auch noch als Spielejournalist unterwegs, mhm. ja? Wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, wie einfach wirst du noch gehypt? Ich meine, bei dir ist das ja sowieso so eine schwierige Sache, den Peschke mal zu
1: hypen. Das ich ist so, ja. Ich, einfach. ich neige nicht unbedingt zu, äh, zum Hype, zu, zur großen Gefühlsaufwallung anhand von äh, Werbeclips oder sonst irgendwas. Das ist jetzt aber What's your secret? Weiß auch nicht, das, das glaube ich, das ist vielleicht, das ist einfach vielleicht so eine, so eine weiß nicht, fehlende Hormonbalance oder was? Ja, weiß was. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach so. das ist kein erlernter Skill oder sowas. Ja. Ähm, mir geht es auch völlig ab, es gibt ja Leute auch immer, ich hatte auch viele Kollegen im Laufe der Zeit, die dann so ein bisschen Starstruck sind, wenn sie irgendwelche bekannten Entwickler oder sowas treffen und oder hab zwischendrin einmal, zweimal oder sowas auch bekannte Menschen so aus dem Film getroffen, Vin Diesel und so. Und ich habe das überhaupt nicht. Das ist nicht dieses, oh, das ist doch der von, von der Kinoleinwand oder sowas. Das ist für mich immer so, ja. Ich habe immer eher Angst, dass, dass ich Leute zu normal behandle, die einen anderen Umgang gewohnt sind. Und dann denken, oh, der Bauer spricht einfach mit mir, ohne sich zu verneigen. Warum? Was, was ist denn hier kaputt? Ja. Ja, genau. Zurück ins Gesicht, bis er lacht. Also, das ist, das ist eher das Ding. Ähm, und jetzt, also, weißt du, von daher, das war noch nie so das Ding. Und nach 20 Jahren, man muss eher immer so ein bisschen aufpassen, vielleicht nicht zu zynisch zu werden. Und überall immer nur sofort zu sagen so, nee, das ist ja eh alles Bullshit und sonst was. Der Vorteil dadurch ist, dass, dass seitdem äh, wir uns mit dem Podcast selbstständig gemacht haben, also wenn ich wir sage, meine ich jetzt vor allem mich und meinen Mitgründer, den Jochen Gebauer, dann, äh, das, da, seitdem haben wir uns da einfach größtenteils ausgeklingt, machen eine Rückbetrachtung oder sowas zur E3 und ansonsten nicht mehr so viel. Während früher war es natürlich schon noch so, dass man dann auch wirklich da zu dem Spielartikel, zu dem Spielartikel und da eine News und dort eine News und und dort und sonst irgendwas. Und jetzt hast du halt viel mehr Freiheit, einfach zu sagen, so, ja, ne? Starfield zum Beispiel war so ein Ding habe ich mir halt mal den Trailer angeschaut. Aber die zum Beispiel diese ganze umgebende Live-Show oder sowas in Gänze, Skip, ja. Das ist der einzige Vorteil davon, dass jetzt hier die ja, E3 ja. ersetzt wurde durch hier diese internationalen Trailerwochen. Äh, dass du endgültig eigentlich da sitzt und dir denkst, ja, jetzt ist wirklich irrelevant. Da ist eigentlich wirklich nur noch so ein Werbefilmchen hinterwandern. Da guckst du dir halt, Pixel dir mal was raus und denkst dir so, na, zeigen sie Gameplay. Und dann so Nein, 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 auch nicht, nein. Das ist dann relativ schnell gemacht, ja. Das ist aber ansonsten. Du, ich persönlich muss
0: sagen, ich finde das absolut großartig. Da werde ich wahrscheinlich äh, allein auf weiter Flur stehen. Äh, ich finde das neue Format total geil, aber ist auch, ähm, warum mir das so geht, kann ich dir auch einfach erklären. Also ich kenne noch so diese, diese Zeiten, warte mal, Imt. Oh, verdammt, Drei von ich zehn, kurz, ja, wir wissen, du kannst das besser. Ja, ja, ich weiß, geht mehr. Aber ich kenne ja noch diese Zeiten, ne, wenn man mit dem Kamerateam geht, man dann auf die Gamescom und man hat dann, äh, ich dachte, für mich war auch immer Gamescom so, nee, ich will nicht diese ganzen Termine machen, ich will rübergehen und äh, spontan davon, dann von, lebt doch das Ganze auch so, das wird auch mir als Person irgendwo, da kann ich transparent sein und der, der ich bin. Und dann gehst du da hin und dann, also zu 80% hörst du, ja, 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 ja könnt ihr machen, aber das dürft ihr nicht filmen. Nee, das dürft ihr auch nicht filmen. Bitte nicht auf die Monitore filmen. Ja, wenn dann nur das. Ja, wir geben euch wir geben euch B-Roll-Material. Zur Erklärung, B-Roll-Material, das sind Videogeschichten, die kriegt ihr dann vom Publisher und die kann man dann im Später. Das nützt einem dann aber gar nichts, wenn man da ist, weil man gar keine Ahnung hat, was auf diesem B-Roll-Material drauf ist. Äh, meistens sind sowieso nur irgendwelche Trailer. Im schlimmsten Fall ein Making-of, was voll mit Interviews ist, was am Ende des Tages keine Sau interessiert, weil was man natürlich sehen will und was man zeigen will, ist übrigens, das Spiel. Ja, was man nicht zeigen so, äh, ist ne,
1: Das ist ja vielleicht ganz interessant manchmal, wenn die Leute so hinter den Kulissen schauen können. Was gerne gemacht wird, was ich immer super frustrierend fand, ist, du kriegst, du kriegst irgendwie sieben Minuten B-Roll und das ist dann auch Gameplay, ja? Also, in der Regel ist mit B-Roll schon gemeint, okay, du hast jetzt hier, wir haben Spielszenen. Aber die sind halt vom Publisher vorbereitet. Ne? Das heißt, die sind sicher, dass da jetzt nicht irgendein Bug oder sonst irgendwas drin ist. Und dann heißt es aber noch, nicht mehr als 30 Sekunden am Stück oder sowas. Weil, was sie verhindern wollen, damit Wish, ist vor allem, äh, es, es gab gerne Webseiten, die halt gesagt haben: okay, ich habe B-Roll, ich lade einfach das ganze File unverändert hoch. Ne? Einfach sieben Minuten Gameplay, bla. Das war aber nicht der Plan auf Herstellerseite. Deswegen hat man diese Regel eingeführt. Aber das ist dann halt immer super ätzend, wenn du dann hinterher zum Beispiel ein Video draus machen willst und du willst ja dann vor allem, dass das Spiel zu sehen ist und dann willst du nicht auf den Sprecher umschneiden müssen oder sowas. Aber dann kommen so blöde Zusatzregeln dazu auf einmal wie aber bitte nur 30 Sekunden am Stück. Und dann musst du wieder raus aus der Footage was anderes zeigen, bevor du wieder die nächsten 30 Sekunden reinspielen kannst.
0: Oh Mann, das Glück hatte ich noch nicht, dass ich etwas mit. Weil mein erster Gedanke war, wenn ich jemals sowas gekriegt hätte, hätte ich 30 Sekunden gezeigt, dann hätte man kurz mich <lacht> gesehen und noch eins. Und dann hättest du wieder 30 Sekunden, hätte man wieder mich gesehen und noch ja. eins. Und Ja, wäre wär turbo-nervig gewesen, aber man hätte so ungefähr das Gefühl und man kann dann den Affen ja auch wegskippen. Du, aber was ich damit sagen wollte, ist zum einen zum einen das, dass, dass man jetzt wirklich so, äh, man, man muss nicht immer hin und her rennen, für jemanden, der Content produziert, äh, ist, ist halt alles da. Plus auch für, wenn ich das jetzt mal mit der Gamescom vergleiche, Leute, die dann auf die Gamescom fahren, die Bock haben, Spiele zu sehen und gut, man kann es halt nicht anspielen jetzt in diesem Format, aber man sieht halt maximal viel. Auf der Gamescom irgendwie Du willst zwei Spiele sp spielen, stellst dich bei jedem Spiel für vier Stunden an, dann ist die Gamescom vorbei. Hast du viel von der Gamescom gesehen? Nee. Das ist ja eher mehr so wie äh, äh, ähm. Ja, wie ein Volksfest, weil man trifft andere Gamer und bla. Es hat aber eigentlich nichts damit zu tun, so von der Substanz her, die Spiele, auf die man Bock hat, zu spielen und äh, und möglichst viel neuen Input zu kriegen, was Spiele betrifft. Aber vielleicht bin ich da auch zu alt, weil äh, mein, mein Spielemesse-Erinnerung ist ja noch die alte Amiga-Messe in Köln, die ja am selben Platz war, aber nur in einer Halle. Und da ist man halt durchgegangen und danach wusste man, was halt alles neu kommt. Aber das war auch vorm <lacht> Internet, ja. <lacht> aber, und so gesehen fand ich jetzt eigentlich so die neue E3 ganz geil weil du hast halt geballt, kriegst alles mit und von den Publishern und ähm, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen erinnert, um jetzt, um jetzt noch mal auf Starfield zu kommen, die Mach haben ich ja auch vorher 76 noch, weil, Wenn, gemacht, bevor, wenn was, du das ja.
1: Thema wechseln willst, zu, zu der E3-Geschichte, also ich sag mal, drei Gründe, warum das für mich nicht funktioniert. Und zwar, äh, ich verstehe schon, was du sagst, ne? mit denen, du dir diese Trailer durch. Das erste ist halt, aus meiner Perspektive ist E3 immer das, wo du halt auch, ne, du bist nach Los Angeles geflogen und du hast dort mit Leuten sprechen können, ja, also, und du hast das zumindest dort auch live vorgeführt bekommen auf irgendeinem System, ja, also du wusstest zumindest, okay, das ist jetzt hier, hier wirklich, das lief da irgendwo und es muss auch am Tag 50 mal hintereinander so laufen, ohne ständig abzustürzen <lacht> und du kannst hinterher immerhin Fragen stellen dazu, wechselhaft, wie gut die dann beantwortet werden. Ähm, aber dass, dass, du, dass du mit Leuten reden kannst, ist nochmal was anderes. Du konntest manchmal, kommt immer drauf an, wurde auch über die Jahre immer weniger, äh, manchmal soll Zeug auch anspielen. Ne? Und das heißt, du hast einen viel besseren Eindruck dazu bekommen. Und das Allerwichtigste mhm. natürlich jetzt, die ganzen Trailer, die wir sehen, ist doch alles, das sind doch wirklich alles nur noch Bullshit-Trailer. Ist doch alles nur noch pre gewesen. Wenn da wenigstens Gameplay drin wäre, dann wäre wär ich eher geneigt, bei dir zu sein. Aber so es ist also völlig wertlos. Sowas wie dieses Starfield-Ding ist völlig wertlos, was das Spiel angeht. Völlig egal. Können Sie mir auch gar nichts zeigen. Oder eben den Outer Worlds-Trailer äh, einfach nochmal für Starfield laufen lassen. Und das, das letzte Ding wäre halt auch noch die Kuration. Das ist halt was. Das ist ey, jetzt, da kommen einfach Streams. Es gibt ja, also diese Major-Dinger, so wie Xbox oder sowas, die ballern schon unglaublich viel Zeug raus, wo ich dann halt auch denke, so. Weiß ich nicht, ist das cool, weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht jetzt 20 Dinger durchklicken, aber dann kommt ja noch sowas wie hier Wholesome Games oder sowas, die dann sagen: so, hier sind 75 Spiele, da fährt der Kiplas davor. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, da ist bestimmt irgendwas Cooles dazwischen. Aber das ist so, wie wenn du sagst: Ja, spiel doch mal die 130 Spiele vom Game Jam alle mal an. Irgendwo sind drei gute.
0: Ich weiß, was du meinst, aber. Ähm Ma mein Punkt kommt ja noch, weil, spricht die letztendliche Motivation, warum ich das so geil finde. Und, ähm, aber das ist auch ganz hervorragend, weil wir sind jetzt schon knapp eine halbe Stunde, weil an dieser Stelle machen wir, machen wir nämlich ich jetzt den und wir, wir, wir sehen, wir sind jetzt, wir lassen jetzt einfach eine Woche vergehen. Wir okay. machen weiter, aber für den Rest der Leute, äh, so. sagst du jetzt ja, schon mal äh, Tschüss.
1: Tschö. Yeah.
0: Tut mir leid, äh, der zweite Teil des Talks mit André, äh, da müsst ihr leider noch eine Woche warten, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Nächste Woche dann André Peschke Teil 2, da werden wir zum Beispiel erfahren, ähm, wieso seine Zeit in Itstein war und wie das Leben eines jungen Spielejournalisten war, lange bevor er einen Podcast gemacht hat. Ich habe äh, noch eine kleine Bitte an euch und zwar ähm, würde ich gerne von euch wissen, wie ihr in Zukunft euch das Format Games Weekly wünscht, weil äh, ihr habt es ja vielleicht diese Woche gesehen, ich habe über die E3 geredet, da war relativ wenig für meine Verhältnisse Meinung von mir dabei, wenn es darum ging, was ich von diesen einzelnen Themen halte, sondern ich habe berichtet und versucht möglichst umfassend zu sagen, wie waren die ganzen Pressekonferenzen, beziehungsweise was wurde da angekündigt, was sind die Spiele und wann kommen sie. Nach dem Dreh muss ich sagen, das sind ja nur noch alle Informationen, die habt ihr vielleicht auch schon vorher irgendwo gesehen und ähm so ein Vorschlag von meiner Seite an euch ist, dass wir Games Weekly in den kommenden Wochen vielleicht wieder ein bisschen mehr so in die Richtung machen, dass ich euch Themen vorstelle und euch einfach meine Meinung zu dem Thema sage, sodass wir uns dann später in den Kommentaren auf YouTube, da tut es mir jetzt leid für all die Podcast-Leute, die können da leider nicht mitmachen, es sei denn, Jungs, ihr schaut einfach mal auf, auf YouTube vorbei. Ich Sag euch ganz klar meine Meinung zu den News-Themen der Woche und berichte nicht einfach nüchtern über irgendwelche News, weil sorry, das ist eh nicht so mein Ding. Und äh, ich muss gestehen, diese Woche hat mich das ein kleines bisschen gestört. Wir waren, wir waren halt sehr, sehr newslastig, weil. E3 ist halt einmal im Jahr, letztes Jahr gab es keine, dieses Jahr war wieder die E3 und es hängt halt auch im Blut, man muss halt darüber berichten, auch wenn ich einer derjenigen bin, die jetzt natürlich extrem spät am Start sind, weil... Jetzt ist Freitag, also wenn ihr jetzt Games Weekly am ersten Tag seht, wie es die meisten tun, ist es Freitag und da ist die E3 mal schon so, oh Donnerstag ist schon drei Tage vorbei. Da hat man schon dutzende Zusammenfassungen gesehen. Naja, nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich würde mich auf euch freuen und äh, ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Schönen Tag noch, schönes Leben und Tschüss.